0: Only from Rustolium.
1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Après des années où elle était sous-exposée sur TF1, l'animatrice Laurence Boccolini, 59 ans, est aujourd'hui épanouie sur France 2, notamment dans l'émission « Tout le monde veut prendre sa place », où elle a succédé à Nagui en 2021. Malgré sa réussite, son parcours n'a pas été toujours facile, et c'est ce qu'elle a rappelé le 19 juin dans une interview accordée aux Parisiens. Le journaliste qui a mené cet entretien, Kevin Boucher, nous retrace son parcours aujourd'hui. Il est spécialiste télé au sein du service Culture et Loisirs du Parisien. Kevin Boucher, depuis deux ans, sur France 2, Laurence Boccolini présente le concours de l'Eurovision.
2: C'était son rêve, elle est grande téléspectatrice du concours. Et grâce à son arrivée sur France 2 en 2020, la chaîne lui a proposé de commenter avec Stéphane Bern ce grand concours européen. Bonsoir à tous, nous sommes à Turin. Bonsoir Laurence Boccolini, quelle joie d'être avec
3: vous Et bonsoir Stéphane, j'ai vu le demi-finale, et oui. Et le show de ce soir s'annonce exceptionnel. Tout d'abord, ce moment que nous vivons avec cette vidéo, le groupe Rocking Town 1000, qui est composé d'un millier de musiciens, principalement italiens, mais aussi originaires du monde entier. Ensemble, ils reprennent le titre « Give peace a chance ».
2: Elle est à fond, elle est à 100% tout le temps. Elle lance des vannes, mais en même temps, elle est très impliquée aussi. Elle suit les candidats, elle, est, elle a un avis très critique, très précis sur chaque chanson et sur chaque prestation.
1: Depuis août 2021, elle anime le jeu « Tout le monde veut prendre sa place » à la place
2: de Nagui. Nagui a souhaité arrêter l'émission après quasiment 15 ans à sa tête. Rapidement, le nom de Laurence Boccolini est apparu comme une évidence. Elle a demandé à faire des pilotes, c'est-à-dire des émissions enregistrées mais non diffusées, afin de voir ce que ça donnait, est-ce qu'elle se sentait de le faire D'autres animatrices les ont fait, il y a eu Claire Jazz, il y a eu Sarah de Padua, et finalement, l'évidence était là, Laurence Boccolini était la personne parfaite pour reprendre « Tout le monde veut prendre sa place ».
3: Sur le plateau de tout le monde veut prendre sa place. Merci désormais de me laisser rentrer chez vous à midi. Et
2: elle a un bon contact avec les candidats. Elle rigole, elle s'amuse. Dès qu'il y a une chanson, elle chante par dessus. Elle s'éclate.
3: Accueille tout de suite notre champion. Il s'appelle Samuel.
1: Kevin, vous avez interviewé Laurence Boccolini plusieurs fois. La dernière fois, c'était le
2: mardi 14 juin pour Le Parisien. Elle est comment hors antenne Eh ben Laurence Boccolini hors antenne, elle est comme à l'antenne désormais en fait. Elle est tout à fait nature, elle a le, le contact très facile avec tout le monde. On l'a rencontrée avec Olivia Rondel, le photographe, sur le plateau de Tout le monde veut prendre sa place. Et elle a le tutoiement facile, elle parle à tous les techniciens sans problème, elle les connaît par cœur et elle est très simple.
1: Vous allez nous retracer son parcours aujourd'hui. Laurence Boccolini a 59 ans, elle est née le 8 mai 1963 à Versailles, dans les Yvelines. Qu'est-ce que l'on sait de son enfance et de ses parents
2: Laurence Boccolini grandit dans une famille issue de l'immigration italienne, naturalisée française dans les années 50 pour son père. C'est sa grand-mère maternelle, Victoria, qu'elle surnomme la nonna, qui l'élève jusqu'à ses 7 ans. Son père est militaire, sa mère est comptable, une comptable qui travaille tard le soir, qui travaille le week-end. Et ça, Laurence Boccolini en souffre. Elle dit qu'elle ne voit pas suffisamment sa mère, qu'elle ne partage pas de goûter, qu'elle ne partage pas de déjeuner avec elle, et que cette absence la fait réellement souffrir.
1: Elle s'intéresse à la radio quand elle est adolescente.
2: Elle écoute tout le temps la radio dans sa chambre, elle zappe, Europe 1, RTL. Et justement, RTL, quand elle a 15 ans, organise un concours pour rencontrer Elton John, qui est l'une de ses idoles. Laurence Boccolini y participe, elle gagne ce concours et rencontre même Elton John grâce à RTL. Et après, elle va travailler à RTL. C'est ça, deux ans plus tard, à 17 ans, elle devient standardiste pour les grosses têtes, ce qui lui permet de mettre un premier pied réellement dans ce milieu. Et ensuite, elle arrive
1: à travailler en tant qu'animatrice à la radio, à RFM d'abord, puis à Europe
2: 1 à partir de 1987. Elle présente des émissions sur le rock. Elle est passionnée de musique, en fait, Laurence Boccolini. Et donc, quand on lui propose d'avoir ses émissions, elle dit « Ok, banco, on va parler de musique parce que c'est ce que je maîtrise le mieux.
3: »« Salut à tous, il est 9h15 sur RFM, 96.9 et en stéréo. Laurence, jusqu'à 12h45, on commence par Nick 2, 3, Cruel to be kind. »
2: Il y a des interviews, il y a aussi beaucoup de musique. Elle fait découvrir des titres, surtout aux auditeurs, parce que c'était à ça principalement que servait son émission. Elle fait euh, sa playlist en direct à la radio. Et à
1: Europe 1, elle n'hésite pas à dire à la direction quand quelque chose ne lui plaît pas.
2: C'est une époque où les voix féminines à la radio, il n'y en a pas tellement, ou alors elles viennent accompagner des animateurs. Généralement, ces animatrices ne sont présentées que par leur prénom. Et pour Laurence Boccolini, c'est impossible. Donc quand on lui dit « Tu vas t'appeler Laurence », elle va voir la direction, elle dit « Hors de question, j'ai un prénom et un nom ». Et du coup, à Europe 1, elle empathie un petit peu. Oui, elle a une réputation qui la suit, qui est un peu, pour certains, l'emmerdeuse, pour d'autres, la femme forte, mais on voit à peu près la même réaction auprès des gens. Kevin Boucher,
1: Laurence Boccolini fait ses débuts à la télé comme chroniqueuse, d'abord sur La 5 en 1991, puis sur TF1 en 1993, dans l'émission Demain il fera beau, présentée par Tina Kiefer, puis sur France 2, dans l'émission de Laurent Ruquier, rien à
2: cirer. À l'époque, Laurence Boccolini n'est qu'une voix, et les producteurs se disent en la rencontrant, mais elle a aussi un look, parce que Laurence Boccolini, à l'époque, est voluptueuse, habillée très sobrement, avec une coupe courte, coupe garçonne, très brune, et ils se disent, mais en fait, cette fille-là, elle a quelque chose. On peut essayer de la mettre en télé, donc sur La 5, sur TF1, sur France 2 avec Laurent Ruquier, et ça prend.
1: Et à la radio, pendant les années 90, elle est aussi dans la bande de Laurent Ruquier sur France Inter.
2: C'est d'en rien cirer l'émission qui a inspiré la version télévisée diffusée sur France 2. Elle y fait des portraits caustiques très drôles des invités qu'elle reçoit.
3: C'était lors de ta tournée, euh, la tournée de Patrick Sébastien à la Bourboule, où j'étais en cure pour mon urticaire géant des orteils. Ce soir-là, après son spectacle, je l'attendais à la sortie de sa caravane pour lui faire signer un poster de Justin Bridou. Et là... « Devant lui, je sentais monter en moi une vague de désir tels que Patrick Sébastien comprit immédiatement, car il n'est pas con, qu'entre lui et moi était en train de naître une passion torride qui ferait date dans l'histoire de la sexualité mondiale.
2: » Elle réussit à imposer sa patte, elle réussit à divertir et à amuser le public comme les dirigeants. D'un mot, Kevin Boucher, Laurence Boccolini écrit aussi des sketchs pour des humoristes. C'est ça, dans son temps libre, et du coup, avec ce talent d'écriture que salue Laurent Roquier, elle se met à écrire parfois pour Sylvie Joly, pour Jean-François Derek, pour les inconnus aussi, qui ont à l'époque une émission sur Europe 1. Kevin Boucher,
1: à partir de juillet 2001 sur TF1, Laurence Boccolini anime un jeu importé de Grande-Bretagne,
2: le Maillon Faible.
3: Bienvenue, vous allez regarder le Maillon Faible.
2: Ça s'appelle The Weakest Link en Grande-Bretagne, c'est un format finalement très simple de questions-réponses, avec des candidats, des éliminations, de l'argent à gagner, sauf qu'il y a une ambiance très particulière, puisque l'animatrice a un look très austère, elle est également cassante, parfois même méchante, avec les candidats. Il ouais,
3: ne faut pas dire banque hein, quand euh, c'est une ânerie, hein, ce jour on ne vous donnera pas d'argent, on n'est pas complètement idiots. Alors, eh ben, qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous avez les 5000 euros Non est-ce que vous avez les 950 euros de tout à l'heure non plus 300 euros en banque. Elle est bien la manche là. Qui n'a comme seul souvenir d'école que le doux souffle du radiateur du fond de la classe Qui était juste ici pour passer à la télé, ça y est c'est fait, vous avez fait perdre votre temps, de l'argent,
2: réfléchissez. Laurence Boccolini, complètement à l'opposé de celle qu'on a pu connaître dans les années 90. Cette fois-ci elle apparaît blonde, habillée d'une robe noire, le visage fermé. Et n'hésite pas à lancer quelques bonnes punchlines aux candidats. Le maillon faible devient culte. Immédiatement, le programme est un succès d'audience. il y a aussi des moments qui restent forcément marqués dans les mémoires. Le célèbre correct à chaque bonne réponse.
3: Correct. Marque. Banque. Série, le
2: banque prononcé par les candidats. Ou encore, quand une personne est éliminée, vous êtes le maillon faible. Au revoir.
3: Sabrina, vous êtes le maillon faible. Au revoir.
2: Il y a aussi des échanges qui marquent les esprits. Il y a encore une séquence avec une certaine Eleonore qui tourne sur internet où celle-ci se défend d'éliminer un certain Nicolas.
3: Eleonore, pourquoi Nicolas Parce qu'il n'est pas assez dynamique et euh, je pense qu'il devrait boire un petit peu plus de jus d'orange le matin. Moi j'adore ça le jus d'orange donc... C'est bien Eleonore, on est content.
1: Ce jeu lui donne une image de femme dure, voire méchante.
2: Oui, c'est un personnage qui est créé pour l'émission, avec ce loucoster, ses répliques cassantes, mais c'est du second degré, et certains ne font pas la différence. Dans la rue, il arrive qu'elle se fasse insulter, elle reçoit des courriers de menaces à TF1, et au fur et à mesure, elle a quand même été obligée de dire que ce n'était que ce rôle d'animatrice, qu'elle n'était pas cette Laurence Boccolini-là dans la vraie vie. Pendant les années 2000,
1: toujours sur TF1, elle joue aussi dans une série télé, Mademoiselle Joubert.
2: Laurence Boccolini a une formation de comédienne à la base, elle a fait des cours Florent, donc le succès du maillon faible aidant, elle va taper aux portes de la direction de TF1 en disant S'il y a une fiction, s'il y a une série, un téléfilm, moi je suis preneuse. Au départ, ils ne sont pas trop pour, et un jour, ils lui proposent Mademoiselle Joubert, le rôle d'une institutrice très impliquée dans un établissement scolaire, et là elle se dit banco. Elle devient même co-scénariste de la série qui dure 5 épisodes, mais qui rencontre un certain succès. En
1: 2004, le 31 juillet, après Lambry, en Seine-et-Marne, Laurence Boccolini se marie.
2: Elle épouse Michael Fakaïlo de 19 ans son cadet, et qui est en fait Mister Tahiti 2003. Elle l'a rencontré sur le plateau de l'élection de Mister France sur TF1, et ça a été un coup de foudre immédiat entre les deux. Leurs noces sont photographiées une seule fois, et elle dit « ce sont les seules images que vous aurez. Ma vie privée reste privée. » Pendant des années, elle va
1: essayer en vain d'avoir un enfant et elle va raconter cette partie de sa vie, ce combat, dans un
2: livre publié en 2008. Elle a 45 ans lorsqu'elle publie ce livre intitulé « Puisque les cigognes ont perdu mon adresse » aux éditions Plomb, Elle y raconte en effet son combat pour devenir maman. Elle explique avoir fait plusieurs tentatives de fécondation in vitro qui n'ont pas réussi et aussi avoir entamé des démarches d'adoption mais qu'elle n'arrive pas à mener à terme le processus administratif étant beaucoup trop complexe.
1: Et finalement, Kevin Boucher, Laurence Boccolini annonce qu'elle est maman en 2013.
2: Ça se passe sur les réseaux sociaux, personne ne le savait. Elle poste une photo avec un bébé dans les bras en annonçant qu'elle était donc en effet mère d'une petite Willow, mais qu'elle ne donnerait pas plus de détails. Pas d'interview, pas d'autres photos. Laurence Boccolini dit que l'histoire de sa fille lui appartient. En clair, les médias, le public ne saura pas s'il s'agit d'une adoption, d'une procréation médicalement assistée, d'une gestation pour autrui. Tout cela restera un secret. Et à partir de là, Laurence Boccolini va toujours s'assurer de se dégager du temps pour Willow. À ce moment-là, elle n'anime plus le maillon faible, qui s'est terminé en 2007. Elle est aux commandes de Money Drop, un autre jeu sur TF1 à 19h, dans lequel des candidats misent de l'argent cette fois-ci avec des billets sur le plateau.
3: Money Drop avec Issa,
2: et En termes de tournage, ce sont des journées intenses, mais qui ne monopolisent pas tout le mois. Donc finalement, ça se conjugue assez bien. Elle le dit, être maman, c'était un rêve pour elle, c'était un objectif. Et elle fait en sorte que sa vie professionnelle ne se mette pas en travers de son rêve personnel.
1: Laurence Boccolini et Michael Facailo divorceront, mais ils s'entendent toujours très bien, précise l'animatrice. Toujours concernant sa vie personnelle, en 2018, le 24 mars, elle dit à celles et ceux qui la suivent sur Instagram qu'elle souffre d'une maladie.
2: Des rumeurs circulaient sur son état de santé, et pour les faire taire, elle prend la parole sur les réseaux sociaux, elle dit « oui, je suis malade ». Laurence Boccolini souffre alors d'une polyarthrite rhumatoïde, une affection qui touche 200-300 000 personnes en France, qui est fréquente dans le monde. Une maladie auto-immune qui entraîne la déformation, voire la destruction des articulations qui sont touchées.
1: Ça a quelles conséquences pour elle au quotidien
2: C'est assez compliqué à vivre, ça handicap particulièrement, puisque sur les tournages, elle doit rester assise, elle doit être assez peu debout, puisque ça la fait souffrir. Et dans sa vie quotidienne, il y a des moments où elle ne peut rien faire, puisque la maladie est trop présente.
1: En 2019, toujours sur TF1, Laurence Boccolini co-présente avec Christophe De Chavannes. Je suis une célébrité, sortez-moi de là ». C'est quoi d'un mot et comment ça se passe avec Christophe De Chavanne
2: ?« Je suis une célébrité, sortez-moi de là », c'est un programme de télé-réalité qui avait déjà été testé dans les années 2000, que TF1 décide de relancer puisque l'émission connaît un vrai succès à travers le monde. Le concept est simple, des célébrités qu'on lâche au milieu de la jungle, façon Koh-Lanta, où elles doivent relever des défis parfois dégoûtants, être au milieu d'insectes, manger des yeux d'animaux par exemple. Laurence Boccolini anime donc cette émission avec Christophe De Chavannes. mais sur place les choses ne se passent pas très bien. À plusieurs reprises, l'animatrice va appeler la direction de TF1 en disant « ce n'est pas possible, j'arrête ». Les deux n'arrivent pas à se supporter, qu'ils passent leur temps à compter le temps d'antenne de l'un et de l'autre, à se faire des réflexions parfois malvenues. En gros, le tournage tourne au vinaigre. À ce moment-là, toujours à TF1, Laurence Boccolini est de moins en moins sollicitée. Elle en parle aujourd'hui avec un peu plus de recul. Elle dit « On me présentait comme une animatrice phare de la chaîne, sauf que je ne travaillais pas. Money Drop était arrêté. Je suis une célébrité sortez-moi là n'a pas marché suffisamment pour avoir une nouvelle saison. » Donc, Laurence Boccolini est dans les effectifs, mais elle ne fait rien. Elle le vit très mal, puisque son métier, c'est d'être animatrice télé. Et là, elle se retrouve chez elle.
1: La même année, toujours en 2019, elle participe à la première saison de Mask Singer, une émission où des personnalités chantent, mais tout en restant incognito, grâce à des costumes recouvrant le corps et la tête, comme un panda, une abeille ou un lion. L'émission est diffusée entre novembre et décembre. Kevin Boucher, à quoi ressemble Laurence Boccolini dans ce jeu
2: Elle est la licorne, un costume assez majestueux qui la met bien en valeur, qui fait partie des très beaux costume de cette émission.
1: D'un mot, Kevin Boucher, vous avez pu tester Mask Singer du point de vue des personnalités qui chantent, donc sous un costume,
2: on y comment dans un costume de Mask Singer C'est l'enfer, c'est l'enfer, on dégouline, il fait extrêmement chaud dessous, dès que c'est possible, les assistants viennent avec des ventilateurs pour nous rafraîchir, mais il y a un côté assez dingue d'être là, et que personne ne sache qui vous êtes.
1: Laurence Boccolini fait sa première apparition dans Mask Singer le vendredi 8 novembre 2019.
2: C'est une licorne, on l'accueille.
0: Ah, C'est beau. beau venez moi. Venez moi, une
3: corde. Venez là,
2: venez là. Comment elle chante Décrivez-nous cette première apparition. Elle chante super bien. Elle fait une reprise de Crazy in Love de Beyoncé. Et là, elle scotche tout le monde. La chanteuse Angoon, qui est dans le jury notamment pour son expertise vocale, elle dit cette personne-là a une voix très juste, Surtout, très puissant, c'est une de mes collègues, c'est une chanteuse professionnelle. À
1: ce moment-là, le soir de la première, dans son costume de licorne, elle se dit quoi, le rôle de Coligny.
2: Elle se dit, en fait, j'ai ce que j'attendais depuis très longtemps. On me complimente sans savoir qui je suis. On me dit que j'ai une très belle voix, que j'ai une prestance scénique importante. Tout ce que j'ai toujours attendu, je l'ai.
1: Les émissions se succèdent et à chaque fois, la licorne se qualifie pour la suite. La finale de Mask Singer est diffusée sur TF1 le vendredi 13 décembre. Laurence Boccolini est toujours cachée sous son costume de licorne.
2: Il y a encore trois candidats en lice. Donc La licorne, un aigle très rock'n'roll qui a beaucoup amusé le public qui n'est autre que Carl Zero, et un panda qui est la chanteuse à voix Julie Zenatti. Et pourtant, même face à ces deux candidats très appréciés du public,
0: Et le grand gagnant de cette saison 1 de Mask Singer, c'est...
3: La licorne
2: La licorne remporte la première édition de masque Singer. C'est donc le moment pour elle de dévoiler son visage, de montrer que c'est bien Laurence Boccolini qui se cachait sous la licorne. Oh mais c'est pas de Laurence Boccolini.
0: Mais c'est vous qui avez cette voix de dingue.
3: Mais c'est dingue. Mais j'en reviens pas. C'est génial.
0: Aïe aïe.
2: Ça a été un plaisir immense pour elle de faire ces six semaines de compétition. D'être reconnu pour son talent et surtout d'avoir pu s'éclater comme ça, en fait.
3: C'était une année tellement difficile que je me suis dit que l'univers pouvait pas ne pas apporter des choses réparatrices. Et cette aventure, elle a été très réparatrice parce que je l'ai fait aussi pour ma fille. Voilà. Et, et ma fille m'a dit T'es une licorne et les licornes, c'est immortel. Bah voilà, quoi. Donc, euh, je suis contente.
1: Pendant les six semaines de l'émission, Laurence Boccolini ne pense qu'à sa fille, Willow.
2: Elle a tourné cette émission-là quelques mois plus tôt, pendant l'été, dans le plus grand secret, puisque chaque célébrité ne doit prévenir qu'une seule personne de son entourage qu'elle fait l'émission. Laurence Boccolini a hésité à en parler à sa fille, à lui dire « Maman, on va faire Masque Singer ». Et finalement, elle a dit non. Elle a dit « Tous les vendredis, on va regarder l'émission ensemble ». Assez vite, sa fille se demande si c'est pas sa mère qui chante justement sous ce costume de licorne, mais en face, Laurence Boccolini ne dit rien pas un mot, jusqu'à la finale où Willow, comme les téléspectateurs de TF1, découvre que c'est bien Laurence Boccolini qui se cachait sous la licorne, elle éclate de joie en découvrant que c'est sa maman qui a chanté pour elle pendant ces six semaines, et en guise de cadeau, Laurence Boccolini va chercher dans le bureau le fameux trophée qu'elle a gagné quelques semaines plus tôt pour le remettre à sa fille.
1: Mask Singer sera l'une de ses toutes dernières apparitions sur TF1. Elle part sur France 2 quelques mois plus tard, France 2, où elle est aujourd'hui épanouie. Kevin Boucher, concernant la chanson, la musique, est-ce qu'elle a envie de poursuivre l'expérience
2: Mask Singer a donné envie à Laurence Boccolini de chanter, d'en faire une vraie activité. Alors, elle va pas nous faire un album, elle va pas faire une tournée des Zéniths, mais ce que souhaite Laurence Boccolini aujourd'hui, c'est faire une tournée dans des petites villes, avec un spectacle musical où elle raconterait ses 40 ans de radio, puisque... Durant tout ce temps, Laurence Boccolini a continué de faire de la radio. Mais ce que souhaite Laurence Boccolini, finalement, avec tout ça, c'est se faire plaisir. Ce ne sera pas son activité principale, mais grâce à Mask Singer, elle a découvert que le public aimait sa voix et qu'elle pouvait en faire quelque chose.
1: Merci à Kevin Boucher. Cet épisode de Code Source a été produit par Marion Botorel, Thibault Lambert et Lola Sauti. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous contacter sur Twitter, Code Source, ou nous écrire, source at leparisien.fr.